0: Et si on écoutait les mémoires de guerre de nos anciens Et si on écoutait ce qu'ils ont souhaité poser sur le papier Nous avons voulu sortir ces mémoires de leur tiroir et leur donner une seconde vie. Plonger dans des histoires sonores inédites au cœur de la guerre. Une saison, un personnage, un récit. Des histoires vraies, des histoires brutes. Une création originale, Madame Blackbow Productions. Vous écoutez Mémories. Saison 2, La Résistance à Mareuil-sur-Aïe. Michel, né en septembre 1924 est mort en février 2010. C'est l'heure. La mémoire, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Enfant, j'habitais dans la Marne, une maison avec mes parents et ma sœur. Mon père et ma mère s'étaient mariés en 1923. Mon père était caviste, et ma mère s'occupait de la maison. Mes parents avaient une situation financière relativement modeste. À cette époque, j'avais pas l'intention de me lancer dans des études supérieures très poussées. J'allais au collège, je n'étais pas très porté sur les études. Ce sont plutôt les études qui m'ont poursuivi que le contraire. Je n'étais pas bon en maths, mais j'excellais en biologie et en chimie. C'est ma mère, qui était une femme extraordinaire, qui un jour m'a encouragé à faire médecine. Mais si je reviens à la période de la guerre, je peux dire que nous avons eu la chance de survivre à une époque hors du commun. Nous sommes en 1940. J'ai 16 ans. Les Allemands arrivent à mareuil sur Aisne. La guerre est déclenchée. Tout le monde pense alors que ça se passera très vite, qu'on gagnera très vite. On est tous ancrés dans l'idée qu'on ne peut pas perdre la guerre. Ce n'est pas possible qu'on perde la guerre. Et puis les choses arrivent d'une façon extraordinaire. On vit d'abord la drôle de guerre. Pendant des mois et des mois, on s'observe d'un côté et de l'autre du Rhin avec les Allemands sans qu'il y ait de véritable coups de feu. Brusquement, en mai 40, les Allemands attaquent la France. En passant par la Belgique, ils contournent la ligne Maginot qui est censée nous protéger de toute invasion outre-Rhin. Ils arrivent à toute allure. Quand l'armée française est totalement défaite en Belgique, une partie des troupes part de Dunkerque en Angleterre. On comprend que cela sent mauvais. C'est alors que mon père décide de nous évacuer à Villeneuve dans l'aube. Tout le monde est persuadé que la bataille décisive se passera dans la Marne, comme en 14. On part alors vivre dans une maison que nous louons pour l'occasion. On reste ici avec ma mère et ma sœur. Mon père, Caviste à Mareuil continue de travailler et revient tous les week-ends. Mais un jour, un week-end, mon père ne peut pas repartir. Les Allemands arrivent. À ce moment-là, mes parents décident de quitter villenox pour rejoindre la Creuse, où nous avons de la famille. Mon grand-père et mon oncle, qui est couvreur plombier à Marreuil-sur-Haï, ont chacun une voiture qu'ils mettent à notre disposition. On entasse tout ce qu'on peut, et puis on part avec ma mère et ma sœur. C'est la grande évacuation. Elle concerne les femmes et les enfants. Elle concerne tout le monde. Sauf l'armée. Pour mon père et ma mère, qui ont connu la guerre de 14, J'aime autant vous dire que... Moi je pars, j'ai 16 ans, c'est presque des vacances. Enfin, je n'ai pas conscience de ce qui va se passer. Les jours suivants, les ponts sautent, les bombardements détruisent tout. Les routes sont le théâtre de bien des massacres. Nous, on a eu de la chance. On est passé à Gien la veille du jour où le pont est bombardé et totalement détruit. On reste dans la Creuse pendant toute la période d'évacuation. Tout le monde est sur les routes. Tout le monde voyage à la merci des bombardements et de l'attaque en piqué des Stuka. Les Allemands ont un avion de chasse plus rapide que les avions français et qui a mis au point une attaque en piqué comme une énorme sirène. Ces attaques affolent tout le monde, pas seulement les gens sur les routes, mais aussi les soldats dans leurs trous. C'est un véritable effet de surprise. Nous, on est là dans la Creuse. On attend. On ne sait pas. L'inquiétude de mes parents parle d'elle-même. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé avec les Allemands. Pétain est chef de l'État français. Je crois qu'on peut dire que 90% des Français sont pétainistes. La guerre est finie, on a perdu. On n'est pas gai, mais pour nous la guerre est terminée. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, a lancé le général de Gaulle le 18 juin. Mais les Allemands ont une puissance telle qu'on continue de se demander quand même qui pourra la contrer. C'est à ce moment-là qu'on décide de repartir pour Mareuil-sur-Aïe. Quand on revient, il faut franchir la ligne de démarcation qui sépare la France en deux. Tout le monde remonte, comme nous. On arrive enfin à Mareuil. On retrouve un village presque normal. Enfin, un obus a fait un trou dans le toit de la maison de mes parents, mais il est vite réparé par mon oncle couvreur. On redécouvre le village. Des sentinelles sont sur les ponts. Des patrouilles allemandes passent et repassent. Le couvre-feu imposé est très strict. Les patrouilles allemandes veillent à ce qu'il n'y ait personne dans les rues, ni même de la lumière aux fenêtres, afin que les alliés ne puissent pas se repérer. C'est le blackout absolu. Tout est calfeutré. On vit. Enfin, on essaie de vivre presque normalement. Moi, je vais au lycée, j'ai un rose Weiss, un laissé-passer. Ma sœur aussi. Mon père travaille, ma mère, elle s'occupe de la maison. J'ai 16 ans, je suis un gosse, je ne me pose pas beaucoup de questions. Je ne me rends surtout pas vraiment compte de la situation. Je joue au foot, je rigole. Je ne suis pas tellement triste, j'ai des copains et... Une insouciance. Pour mes parents, par contre, c'est extrêmement dur. Ça leur rappelle des souvenirs de la guerre de 14. À l'époque, mon père était en charge de désamorcer les bombes. Il avait perdu un œil en dégorgeant une bouteille de champagne et n'était donc pas dans l'active. non que l'on donnait à l'armée. Il avait d'ailleurs désamorcé des obus de la Grosse Bertha, ces énormes obus que les Allemands utilisent en 1918 pour bombarder Paris. C'est pour dire ce qu'il ressent chaque jour qui passe. La vie continue. Le temps passe. C'est alors que l'appel du général de Gaulle commence à résonner dans l'esprit des Champenois et que les premiers actes de résistance se mettent en place dans la région. Je me souviens encore de l'appel du 18 juin. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Tout doucement alors, se forme l'idée de résister chez certains officiers qui ne sont pas prisonniers dans les camps en Allemagne. Mais également chez les jeunes comme moi, porté par un enthousiasme et une volonté de se libérer de cette oppression, histoire de faire quelque chose et de ne pas rester dans son coin. Nous sommes en 1942, j'ai 18 ans. Je suis mes études de médecine à Reims. Un jour, lors d'une discussion, des amis me disent « Tu sais pas Michel, on est en train de faire quelque chose pour résister à l'occupation allemande, tu pourrais nous rejoindre ?» C'est à ce moment-là que je rentre dans le réseau. L'idée de résister vient doucement. Puis cela se fait comme ça. Simplement. Quelques jours plus tard, je vends à une personne à Mareuil-sur-Aï des bons qui servent à entretenir les maquis et à planquer les jeunes qui refusent le STO. Le STO, le service du travail obligatoire, où des centaines de milliers de travailleurs français sont réquisitionnés et transférés en Allemagne contre leur gré pour participer à l'effort de guerre allemand. Cette personne met mon contact avec le noyau du réseau qui existe déjà à marie sur aille Je découvre alors tout ce qu'il est possible de faire dans la résistance, à notre échelle bien sûr. À la SNCF, les employés peuvent saboter les locomotives des convois de déportés qui partent vers l'Est. Ou même simplement des convois de munitions. Dans notre coin, on essaye juste de récupérer des aviateurs qui se trouvent en difficulté. On cache des Anglais, des Américains ou des personnes qui veulent échapper au STO. On accumule aussi des armes et des munitions pour être armés et soutenir les alliés quand ils débarqueront. On fait ce qu'on peut. On récupère des aviateurs alliés qui sont tombés lors d'une DCA, à l'insu de l'armée allemande. Le tunnel de Rie la montagne est réquisitionné par les Allemands pour entreposer des V1 et des V2, les fameuses bombes volantes qu'ils envoient sur l'Angleterre. Les Américains viennent régulièrement pour bombarder l'entrée de ce tunnel. À chaque fois que l'on nous signale des aviateurs là-bas, on tente de les récupérer avant que les Allemands ne les trouvent. On planque les parachutes, on les enterre ou on les cache sous un tas de feuilles. On cache aussi des aviateurs. Une famille de résistants très actifs à Mareuil-sur-Rail nous aide beaucoup. Ils vendent du fromage et possèdent des vignes où se trouve une cabane à outils. C'est donc après avoir planqué leurs parachutes que nous les ramenons dans ces cabanes de vignes et que le lendemain, nous les emmenons ailleurs. On parachute aussi des vivres et des faux papiers. Certaines fois, les alliés se posent même pour récupérer d'autres aviateurs ou des membres de la résistance très exposés. Des personnes en danger. Le danger. Je suis jeune, mais j'ai conscience du danger. Je sais que c'est illégal par rapport aux autorités d'occupation. Je le sais, mais je le fais. n'imagine pas en fait la réalité, être emprisonné ou à la rigueur fusillé, oui. Mais je n'imagine jamais les camps de concentration. Personne d'ailleurs ne peut vraiment les imaginer. L'absence d'imagination nous permet sans doute d'être plus imprudents. J'ai souvent peur. J'ai peur d'être arrêté. C'est une peur constante. Il est certain que le moindre danger peut nous faire prisonnier. Mais bizarrement, le moment où on a le plus peur n'est pas forcément l'instant où il y a le plus de danger.